0: Hallo und herzlich willkommen beim wöchentlichen NLP Fresher Podcast mit Wiebke Lüt und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Schön, dass du da bist.
1: Herzlich willkommen. Hallo Wiebke.
0: Hallo Philipp. Hallo lieber Zuhörer. Schön, dass du da bist. Zum Fresh Academy Podcast.
1: <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Fresh Academy Podcast. Haben wir noch gar nicht gesagt.
1: <lacht> auch von meiner Seite. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich war schon. Das passiert bei mir so schnell. Gibt es da im NLP auch eine Bezeichnung für? Dieses sofort assoziiert. ins Thema reingehen. Mm -hmm. Du bist assoziiert.
0: Ja, du assoziierst Verrückt. dich sofort in dem Thema. Mm -hmm.
1: Wir haben mir gesagt, es geht um Beziehungen retten. Und zack, bin ich irgendwo ja. weg.
0: Was die Frage? Ja oder nein? Oder Wozu? Wozu? Ja. Wozu Beziehung retten?
1: Ja, ist doch viel einfacher zu sagen: Zack weg, zack weg, zack weg. Next, so one, next one, next one, next one. Gerade in unserer heutigen Kultur, wo wir so alles per App Griff und Klick bereit haben.
0: Ja, und die Fenster immer schnell zumachen, wenn es nicht mehr gut genug ist. Zack.
1: Genau.
0: Mhm. Ja, wegswipen. Links oder rechts? Genau. Ich persönlich, meine ganz persönliche Meinung, finde das, wenn sich beide an die Liebe erinnern und beide an das erinnern, was sie miteinander vereinbart haben, wenn dem so wäre, dass sie vereinbart haben, wir bleiben zusammen, das ist unsere Beziehung, das ist unsere Ehe, es immer viel, 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 viel besser ist, eine Beziehung zu retten, das klingt jetzt so total dramatisch, mhm. eine Beziehung aufrechtzuerhalten, eine Beziehung auf lange Sicht schön zu halten, als ständiger Wechsel. Weil dieses Einlassen auf wirkliche Nähe, auf Intimität, anders als schnelle Bedürfnisbefriedigung, auch beim Sex, wenn wir das jetzt mal so nehmen, ich brauche jetzt ganz viel Leidenschaft, den Nächsten, den Nächsten, den Nächsten, diese Leidenschaft kann ja, oder Intimität kann ja auch mit einem Partner sein, wenn beide sich darauf einlassen. Mhm. Und es gibt ja auch verschiedene Säulen, auf die Partnerschaft beruhen. Einmal die körperliche Ebene, einmal die Redenebene, auch das gibt es ja. Und dann gibt es auch noch die Tunebene. Also wenn du jetzt so diese drei Sachen nur sehen würdest, eine reine Theorie jetzt gerade, mhm. sprechen körperlich und wie verhält sich jemand? Oder was tun wir gemeinsam? Das ist damit gemeint. Wenn diese drei Ebenen möglichst ausgeglichen sind für jeden Einzelnen, was das bedeutet für jeden Einzelnen, ist ja in jeder Beziehung völlig unterschiedlich. Es gibt Beziehungen, die glücklich sind mit ganz viel Sex. Es gibt Beziehungen, die ganz glücklich sind mit wenig Sex. Völlig unterschiedliche Bedürfnisse, die jeder hat. Wenn beide Partner darüber sprechen, was ist denn überhaupt dein Bedürfnis, was ist dein Wunsch, was... Möchtest du, was will ich, also im Grunde diesen Abgleich und dann auch nicht sauer zu sein, wenn der andere jetzt ein völlig anderes Bedürfnis hat, nur es aussprechen kann. Das ist so schön, was du irgendwann mal gesagt hast, dieses das und das würde ich jetzt gerne oder das hätte ich jetzt gerne und ich habe es wenigstens mal ausgesprochen. Das heißt mhm. nicht unbedingt, dass es sofort erfüllt werden muss, das eigene Bedürfnis, nur der andere weiß es. Und wenn der andere es nicht weiß, dann kann er ja auch gar nicht diesen Schritt gehen oder Schritt machen, dem anderen dieses Bedürfnis zu erfüllen oder diesen Wunsch zu erfüllen, wenn er wollte. Genau. Vornahme.
1: So, ja, so, so weit war ich mit meinem Gedanken an der Situation gar nicht, <lacht> weil da ging es mir wahrscheinlich tatsächlich nur ums Aussprechen.
0: Es kann sein, dass in einer dieser drei Säulen dann ein Manko für jemanden besteht. Wenn jetzt jemand sagen würde, ich bin nicht mehr so glücklich, ich wünsche mir das, das finde ich schrecklich, das will ich gar nicht mehr, das will ich auf jeden Fall. Viele Paare führen diese Gespräche nicht. Damit wissen die anderen gar nicht voneinander, was jetzt wirklich in demjenigen vorgeht.
1: Voll. Äh, nicht nur bei Paaren. Also aus meiner Sicht, das überträgt sich auf alle Beziehungen, mhm. die sich retten ließen. Genau. <lacht> <No. lacht> ja,
0: ob Freundschaften, mhm. egal in welcher Konstellation.
1: Auch zu den Eltern oder zu den Kindern.
0: Ja, wow. ist natürlich gefühlt leichter zu sagen, tschüss, das war's, mit der nächsten Beziehung wird alles viel leichter. Ich glaube, dass du dich selbst mitnimmst, das heißt, die Themen, die du in der alten Beziehung hattest, falls da welche gewesen sein sollten, und wenn du die nicht veränderst, dann werden die in der nächsten Beziehung ähnlich auftauchen. Wenn jemand zum Beispiel nicht redet über seine Bedürfnisse, warum mhm. sollte das in der nächsten Beziehung plötzlich Schnipp machen? Das ist immer noch das eigene Verhalten, was derjenige ändern darf.
1: Denke ich mir mal so, dass in jeder Beziehung das ganz normal ist, dass es da Aufs und ab mhm. gibt, wie es so im Leben allgemein irgendwo immer ja. mal wieder passiert. Veränderung ist da mhm. ganz groß angesagt. An welchem Punkt fange ich denn an, was zu verändern? An welchem Punkt fange ich denn an, das wirklich zu, so aus dem Business kenne ich, dass man sagt, das eskalieren lassen, also nach oben geben und sagen, hey Chef, hier ist ein Problem, lass mal drauf gucken, um das zu lösen. Dass man ganz bewusst sagt, wir sollten uns den mal annehmen. <lacht> Bis zu welcher Stufe lasse ich das denn gehen?
0: Das ist mir jetzt zu so unkonkret. Ich brauche hm. da immer konkretere Situationen. Und wenn ich jetzt sagen würde, eskalieren, sagen wir mal, jemand würde sich immer wieder über Kleinigkeiten streiten. Die Spülmaschine ist nicht ausgeräumt. Sie ist falsch eingeräumt. Die Sachen stehen draußen. Die Socken liegen irgendwo rum. Dann geht es um Kommunikation. Und die wenigsten Paare nehmen sich die Zeit, zum Beispiel einmal in der Woche für solche Gespräche oder einmal in der Woche für wir reden über Sex und das, was wir uns wünschen oder probieren bestimmte Dinge aus. Es könnte unangenehm werden, es könnte sich unangenehm anfühlen. Ich will aber bestimmte Sachen nicht machen.
1: Manchmal sind das ja schon ganz kleine Sachen, wie zum Beispiel irgendwie einen Tanzkurs zusammen besuchen ja. oder so, die da riesige Widerstände auslösen können oder unwohl sein Gefühle hervorrufen.
0: Nur wenn du darüber nicht redest, dann, glaube ich, fangen Menschen an, sich Konstrukte zu bauen im Kopf um dieses Thema herum. Im Sinne von, der versteht mich sowieso nicht, die will doch immer nur das. Mhm. Ich will das doch gar nicht, der wird mich dann dazu zwingen. Das fühlt sich für mich doof an, ich will das auch nie ausprobieren. Über dieses Thema möchte ich nicht sprechen. Und dann werden plötzlich Dinge unterstellt, die der andere vielleicht gar nicht meint, selber seine Angst, bestimmte Themen anzusprechen, natürlich überwinden darf, wenn beide das Gefühl haben, in einem geschützten Rahmen sich zu befinden, egal was du aussprichst, dem anderen keinen Vorwurf zu machen, wenn du jetzt ein bestimmtes Bedürfnis hättest oder ich wünsche mir das und das sagst, das dann erstmal anzuhören und nicht sofort dann in diese Rechtfertigung zu gehen oder zu sagen, das geht nicht oder oh Gott, ehrlich. Einfach mal da sein für den anderen, vielleicht auch sich berühren bei dem Gespräch, und um Knie an Knie oder Arm in Arm oder Seite an Seite zu sitzen, weil dieses Berühren ganz viel ausmacht, dass der andere sich geborgener fühlt. Und oft berühren die Paare sich dann nicht dabei. Mhm. Stell dir mal vor, du würdest jetzt immer deinen Fuß dann bei dem anderen haben oder hättest diesen Kontakt, dann entsteht ein ganz anderes Miteinander. Oder auch wenn Eltern mit ihren Kindern reden und fassen die nicht an. Das sind immer nur Gespräche, die sitzen sich gegenüber. Das ist ein ganz anderes Gefühl, als wenn du den in den Arm nimmst oder einfach mal die mhm. Hand hältst. Ich glaube, dass wir uns persönlich noch weiterentwickeln können, genau durch diese Gespräche, genau durch diese Dinge, die wir miteinander erleben. Egal in welchem Bereich, weil sich das einfach verändert. Und für mich ist es dieses Gefühl in völliger Geborgenheit und Sicherheit zu sein. Und das entsteht auch, indem du mit dem anderen Partner wirklich über alles reden kannst. Daher bin ich für Retten.
1: <lacht> ja, das war auch so, wie ich dich kennengelernt habe hier. Das war eine der ersten Sachen, die du mir erzählt hast, dass das eigentlich immer dein erster Versuch ist. Weil wenn sich da irgendwas zusammengefunden hat, dann hat es einen Grund. Und wenn da eine Liebe da war, dann ist die in der Regel immer noch da. Vielleicht sind nur ein paar Sachen dazwischen gekommen. Mhm. Und manchmal ist es tatsächlich einfacher, so diese Dinge wieder aus dem Weg zu räumen und da auch seine eigene Verantwortung drin zu sehen, die zu sich zu nehmen vielleicht, als jetzt irgendwie die Hoffnung in einen neuen Partner zu setzen.
0: Die Liebe ist meines Erachtens immer da für den anderen, wenn du wirklich den anderen geliebt hast, dich total in den verliebt und das in diese Liebe übergegangen ist. Was bei Menschen passieren kann, dass durch diese vielen äußeren Umstände der Stress, die Kinder, das Homeschooling, berufliche Veränderungen, Wohnungswechsel, Hausumzug, andere Mitarbeiter, neue Kinder, das Leben, was im Außen passiert, das Gefühl von Liebe ein bisschen verändern kann. Dass man vor lauter, lauter, was alles zu erledigen ist und an was alles zu denken ist und was alles jetzt wieder los ist, das Gefühl von Liebe eine Zeit lang verschwinden kann. Und deswegen ist es so wichtig, als Paar sich diese Zeit zu nehmen, mindestens einmal in der Woche, am liebsten einen ganzen Tag im Monat, Minimum, nur als Paar alleine, damit dieses Gefühl des Verliebtseins, dieses Gefühl, auf den anderen einzugehen, das Gefühl, dem anderen seine Liebe zu schenken und sie zu bekommen, einfach viel leichter aufrechterhalten werden kann. Und durch dieses Abends die Kinder ins Bett bringen und dann schläft einer vielleicht mit dem Kind schon <lacht> im Bett ein und ist dann zu müde, das Bett zu wechseln oder das Kind rüber zu tragen oder was auch immer. Es gibt so viele Triggerpunkte, die dafür sorgen, dass gefühlt der Partner nicht mehr der wichtigste Mensch im Leben ist, sondern vielleicht das Kind oder die Arbeit. Auch das passiert ja bei manchen Menschen, dass die Arbeit dann so viel wichtiger scheint als die Partnerschaft oder der Erfolg. Das ist ein Thema, wie setzt derjenige seine Prioritäten?
1: Gibt es da eine goldene Regel, woran ich das festmachen kann, dass ich es tatsächlich probiert habe? Dass ich nicht in zehn Jahren auf die Idee komme, hey, damals hätte ich eigentlich mhm. noch dies und jenes und sonst was machen können und sollen. Wenn ich an dem Punkt bin, dass es dann zu einer Trennung kommt, da auch mit einem guten Gefühl diese Trennung geschehen lasse, für beide Seiten im besten Fall, wäre für mich vor allem diese Frage, wie, wie gucke ich da in zehn Jahren drauf?
0: Das kann nur jeder für sich selbst entscheiden. Mein Gefühl, Meine Vermutung, mein Glaube ist, dass dieses Gefühl von ich liebe den nicht mehr so nur dadurch entsteht, dass wir zu viel mit uns in den eigenen Gedanken befinden, statt mit dem anderen darüber zu reden. Das ist der erste Punkt. Wenn Menschen über diesen Punkt hinaus sind, weil sie nicht geredet haben, weil sie nicht früh genug diese Schritte gegangen sind, war das ja immer die beste Option. Auch das nochmal, das war ja die beste Option Klar. in dem Moment, weil derjenige sich vielleicht nicht getraut hat, weil er dachte, oh, sie oder er wird so reagieren. Ich kann mit diesen Eigenheiten nicht umgehen, die derjenige hat. Was auch immer die Vorstellungen sind. Wenn du das Gefühl hast, du hast alles ausprobiert, du hast geredet, du hast die Beziehung nochmal probiert, in deiner Welt, so was du unter Probieren verstehst, und du dann irgendwann entschieden hättest, das war's, dann ist es auch okay. Ja, natürlich können wir immer rückwirkend denken, oh, hätte ich doch mal, hätte ich doch <lacht> an dem Punkt mal das und das gesagt, hätte ich an dem Punkt doch das und das getan. Und diese Vorwürfe helfen nicht. Sie helfen nicht, weil sie helfen dir nicht für die nächste Beziehung. Das Einzige, was du tun kannst, ist nochmal zu rekapitulieren und sagen, okay, was glaubst du, was es ausgemacht hat, dass die Beziehung sich so entwickelt hat, wie du es eigentlich gar nicht wolltest? Was waren deine Beiträge? Was waren die anderen Beiträge von der anderen Seite? Wie hättest du anders reagieren können, damit es sich anders entwickelt? Und sagen, okay, zu dem Zeitpunkt hast du dich halt so verhalten. Und mhm. ihr habt zu dem Zeitpunkt keinen anderen Weg gefunden. Und für die nächste Beziehung dann hinzugucken und zu sagen, okay, das machst du das nächste Mal anders. Mit dem Gefühl zu sagen, wir haben uns dahin entwickelt, soweit wir halt zusammen gehen konnten. Und das war toll, so wie es war. Leider, aus welchem Grund auch immer, ist es halt auseinandergegangen, je nachdem, ob du die treibende Kraft warst oder die andere Person, dann zu sagen, es war eine tolle Zeit und es war wunderschön. Und das ist das, was ich... In Zukunft anders machen würde.
1: Wieder bei sich selber dann. Genau. Schauen. Ja. Jetzt kenne ich aus Erzählungen und Geschichten so für mich so eines dieser klassischen Bilder. Er oder sie, meistens ist es die Frau, hat sich schon ein gutes Stück weiterentwickelt und ist viel offener und freier und emotionaler und sieht die Dinge vielleicht auch ein bisschen schneller. Also dieser klassische, zumindest in meinem Schwarz-Weiß-Comic, den ich mir da im Kopf male, <lacht> dieser klassische Mann, der da so seine Schiene fährt und seine Kästchen hat und seine Kreuze macht. <lacht> okay. Wie kann man damit umgehen, dass der Partner, und das muss nicht der Mann sein, das kann genauso gut auch umgekehrt yeah. sein, dass der Partner eben diesen Schritt, den man selber gerade gemacht hat in irgendeiner Entwicklungsrichtung, dass er den nicht mitmacht, dass er den noch nicht gemacht hat, dass er den vielleicht sogar verweigert oder gar nicht anerkennt, gar nicht mhm. wahrnimmt. Hast du da einen Tipp, damit umzugehen?
0: Was ist dein Ziel, ist die erste Frage. Möchtest du mit dieser Person weiter zusammenleben oder würdest du mit dieser Person nur noch weiter zusammenleben können, wenn sie sich in die Richtung verändert, die du gerne hättest? Weil das ist ja der Wunsch. Ich hätte gerne, dass mein Partner so wird, wie ich es mir vorstelle. Ja. Ich möchte, dass der so wird, wie <lacht> ich es am liebsten in der Richtung auch haben möchte. Ich möchte, dass der große Ziele hat. Ich möchte, dass der vielleicht mit mir zusammen was aufbaut. Ich möchte, dass das und das passiert. Das heißt, du möchtest für den anderen Partner Ziele, die derjenige vielleicht so noch gar nicht hat. Und jeder geht einen anderen Pace, wie das so schön heißt. Jeder geht ein anderes Tempo. Und dein Tempo ist vielleicht ein schnelleres als diese anderen Person oder die andere Person hat ein schnelleres Tempo. Da kommt wieder mein kleiner Hinweis, sprich darüber. Das ist das, was ich mir wünsche. Das ist das, wo ich hin möchte. Dass die Partner gemeinsame Ziele festlegen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Partnerin eine gemeinsame Firma hast und hast deine Ideen, da möchte ich hin, das finde ich so cool, das will ich haben. Deine Partnerin ist eher eine unterstützende Partnerin und sagt, ich unterstütze dich da drin dann hat die vielleicht, weil Kinder da sind oder sonst irgendwas, andere Möglichkeiten, dich zu unterstützen. Oder hat vielleicht nicht ganz so diese riesengroßen Ziele, die du hast, sondern sie hat ihren Fokus auf andere Dinge zusätzlich gerichtet. Da kannst du natürlich sagen, meine Frau hat keine oder meine Partnerin hat keine Ziele, so wie ich es gerne hätte. Ich möchte auch hier was stemmen und gemeinsam was erreichen. Wie kannst du deine Ziele dann verfolgen, ohne dem anderen den Vorwurf zu machen, dass der keine Ziele hätte oder nicht deine Ziele für dein Unternehmen, sondern sie hat andere Ziele. Sie hat definitiv Ziele. Jeder Mensch hat Ziele. Die einzige Frage ist, spricht sie die Ziele aus? Sprichst du die Ziele aus oder sagt sie, du, ich lasse dich dein Ding machen, damit du deine Ziele erreichst und ich kümmere mich um die Kinder hauptsächlich? Da gibt es ja unterschiedlichste Ansichten.
1: Ja, vor allem, wenn ich mir jetzt so tatsächlich zwei Menschen vorstelle, die da voll in ihrer Kraft sind, mhm. die sich auch voll im Bewusstsein ja. ihrer Ziele bewusst ja. sind, dann stelle ich mir vor, dass auch da das irgendwann zu einem Punkt kommen kann, dass sich diese Ziele auseinander bewegen, in verschiedene Richtungen gehen. Weil ich selber stecke eher noch in der, wenn ich das mal so in verschiedene Beziehungskisten verteile, so also, wie ich das als schwarz-weiß-Männchen in meinem Kopf bin. <lacht> dann ist dieser Schritt, wirklich meine Ziele glasklar zu haben und zu wissen,
0: mhm. nicht nur,
1: was ich will, sondern auch, was für eine Beziehung ich möchte, wie diese Partnerschaft aussehen sollte, da bin ich noch nicht ganz angekommen <lacht> und bewegt mich jeden Tag einen Schritt drauf zu. Ja. Spannend, das macht dann ein ganz anderes Spielfeld auf.
0: Wenn als du dem anderen die Ziele lassen kannst, die eigenen Ziele, es gibt Paare, die verlangen von dem anderen, der muss die gleichen Ziele haben. Oder wenn wir nicht die absolut gleichen Ziele haben, dann kann eine Beziehung nicht funktionieren. Du weißt ja vielleicht gar nicht, was der andere für Ziele hat. Es gibt ja auch das Ziel, so wie ich es eben gesagt habe, ich unterstütze meinen Partner. Erfolgreich zu sein, noch erfolgreicher zu werden, Dinge zu erreichen, die derjenige noch nie erreicht hat. Und du unterstützt deine Partnerin, ihre Ziele zu erreichen.
1: Ich versuche da jetzt auch mal wieder so ein... Position einzunehmen, weil ich selber bewege mich gerade dahin, dass ich das will, so in diesen Zielen zu denken und ja. auch mit meinem Leben mit diesen Zielen zu arbeiten. Was denn, wenn meine Partnerin das überhaupt nicht versteht oder anerkennt oder ein anderes ah, Konzept von Leben hat? Ich glaube, das es ist, geht
0: um die Anerkennung. Ich glaube, es geht dann tatsächlich um die Anerkennung.
1: Das ist auch ein gegenseitiges Verständnis, hm. oder? Das da hm. reinspielt dann.
0: Ich würde das in den Gesprächen wirklich, ich sage jetzt mal, das Wort rauskitzeln beziehungsweise dem Partner die Gelegenheit geben, zu sagen, was wünschst du dir denn? Und das stimmt, manche verlieren auf dem Weg ihre Wünsche. Manche verlieren den Gedanken daran, was will ich eigentlich und fühlen sich in den Gegebenheiten eingekastelt, wie die Kinder werden jetzt erzogen, ich muss mich um alles andere kümmern. Diese Gelegenheit zu nutzen beim Frühstück, beim Abendessen am Wochenende, mal zusammen essen gehen und wirklich anzufangen, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Was würdest du tun? Was wünschst du dir? Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand überhaupt keine Ziele hat. Und wenn das Ziel nur ist, du, ich mache jeden Morgen Frühstück, kümmere mich ums Kind und bringe das Kind abends ins Bett. Ich möchte, dass mein Kind eine ganz, ganz wundervolle Kindheit hat. Das ist ein ganz tolles Ziel. Ich möchte, Boah. dass meine Mitarbeiter super glücklich und happy sind. Ich möchte, Menschen unterstützen, dass sie glücklich sind. Ich möchte jeden Tag jemanden zum Lachen bringen. Das sind tolle Ziele. Nur die wenigsten sehen das als ein Riesenziel an. Stell dir mal vor, du würdest jeden Tag einfach nur als Ziel haben, drei Menschen zum Lachen zu bringen, zum Lächeln, zum Schmunzeln. Wie cool. Was glaubst du, wie diese Welt sich verändern würde, wenn du das jeden Tag tust?
1: Und meine Beziehung sich verändern würden. Ja.
0: Wenn du diese Beziehung auch wieder wertschätzt, wenn du dich erinnerst, wie schön es am Anfang war, was liebst du an dem anderen? Wenn du wirklich die Kritik einfach weglässt, wenn du einfach nur noch darauf achtest, was liebst du an dem anderen? Was findest du an dem anderen toll? Was ist schön zusammen? Und wenn es Dinge gibt, die er nicht zusammentut, dann ist es auch okay. Dann gehst du halt in den Wald, der andere guckt irgendwelche Serien auf Deutsch, der andere auf Englisch, <lacht> Man könnte ja eigentlich auch zwei Sachen nebeneinander laufen lassen. Die eine guckt die gleiche Serie, der eine auf Deutsch, der andere auf Englisch. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, Lösungen zu finden. Und eins der wichtigsten Dinge ist, was kannst du auch für den anderen tun? Wo bist du bereit, deine Kompromisse zu machen, deine Bedürfnisse oder Wünsche auch mal zurückzustellen? Das ist für mich zum Beispiel auch ein ganz großes Zeichen von schöner Beziehung, dass wir uns gegenseitig unterstützen, gegenseitig die Wünsche erfüllen. Selbst wenn ich mal keine Lust habe, spazieren zu gehen, dann gehe ich halt mit. So what? Und dann scheiden sich die Geister, wie das so schön heißt. <lacht> Der eine sagt, das würde ich nie tun. Wenn ich keine Lust habe, habe ich keine Lust. Dann mache ich das nicht. Ich finde das überhaupt nicht schlimm. Das ist in jedem Bereich so. Und Du wirst feststellen, dass wenn du dann Dinge tust, zu denen du anfangs vielleicht keine Lust hattest, sie plötzlich viel mehr Spaß machen, als du dachtest.
1: Jetzt angesichts der Zeit, wenn ich da tatsächlich in diese Beziehung reingehe und dem anderen was Gutes tun will, vielleicht mich auch ein bisschen, in Anführungszeichen, gefühlt verbiege, um es dem mhm. anderen ein bisschen schöner zu machen, Komme ich eventuell in das Territorium, dass ich mich mit meinen eigenen Schwächen auseinandersetzen darf oder die mal in, oh. in Augenschein nehmen müsste? <lacht> <lacht> Wo wir, glaube ich, nochmal ein ganz neues Thema hätten.
0: Ja, das machen wir ein andermal. Mhm.
1: Ja, von meiner Seite aus vielen, vielen Dank für die ganzen Anstöße und Perspektive. Ich bin gespannt, ob du uns noch eine <lacht> Unterstützungsaufgabe stimmt, <lacht> stimmt, stimmt. auf den Weg gibst für die Woche.
0: Die Unterstützungsaufgabe für diese Woche ist, mal darüber nachzudenken oder vielleicht auch dann zu tun, wenn du dich beobachtest im Zusammenleben, egal mit wem, ob Partner, Kinder, Eltern, Chef, Mitarbeiter, Freund, völlig egal. Was könntest du für den anderen tun, obwohl du vielleicht in dem Moment doch nicht so Lust hättest?
1: Auch wenn es gar keinen Spaß macht.
0: Ja. Nur eine Sache diese Woche. Nur eine einzige Klitzekleinigkeit. Guck mal, wie sehr sich der andere vielleicht darüber freut, dass du das mitmachst, dass du ihn unterstützt, dass du einfach mal still bist und nicht widersprichst. Das ist ja auch eine Sache, über die sich vielleicht jemand anders auch mal freuen würde.
1: Mhm.
0: Das machen wir auch noch mal im anderen Podcast. Cool. Also eine wunderschöne Woche. Was kannst du jemand anders Gutes tun?
1: Vielen, vielen Dank.
0: Danke dir. Danke fürs Zuhören. <lacht> Tschüss. Tschüss. Das war der wöchentliche NLP Fresher Podcast mit Wieb und der Fresh Academy. Dein Podcast, damit du das Beste für dich und die Welt erreichst. Danke fürs Zuhören und danke fürs weiterempfehlen. Seminarangebote und weitere Informationen Findest du in den Show Notes und natürlich unter www.fresh-academy.de. Ich freue mich auf dich.